0: Esto es Áptico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Áptico, el podcast semanal sobre innovación y actualidad tecnológica. Y os tengo que confesar que yo, Horacio Picón, estoy algo triste porque hoy es el último día, está dentro de tres capítulos que tendremos por aquí a mi compañero Dani Vega, que lleva con nosotros desde el principio de Áptico semana a semana, y eh, os tengo que decir eso sí que es por una buena razón, y es que se nos casa y estará unos días fuera, como, como es normal, como estás afrontando los días antes. ¿Qué, qué pues, tal? <ríe> buena, un buena. poco, un poco de, de casi prensa prensa rosa, ¿no?, Intra, intrapresentador. <ríe> bueno, yo no soy tan famoso
1: como los que salen en la prensa rosa, pero bueno, lo que iba a decir, que muy buenas a todos, como siempre, este capítulo 51, y sí, efectivamente, me pasa a tocar, bueno, me tengo que, me toca ahora pasar por... ...por el tema de, de casarme y tal... ...y bueno, a ver cómo se da... ...yo la verdad es que... ...estoy más preocupado ahora mismo... ...de, de tener vídeos para sacar del canal y tal... ...que ahora mismo de eso pero bueno, sí que es cierto que ya la semana que viene bueno, este sábado que viene, estaré un poquito más nervioso y tú, tú
0: estarás ahí para verlo, o sea, espero, espero tu presencia sí, sí, sí. Y, y buena presencia Por supuesto, por supuesto, la tristeza sobre todo es la envidia que me va a dar el, el viaje que te vas a pegar, pero bueno, eso es otro tema, vamos a hablar un poquito del resumen o, o a modo de resumen, de algunos de los titulares que vamos a, a dar aquí, los próximos capítulos, de hecho estaré yo seguramente solo, no sabía si al final hacerlo, pero bueno ya lo mismo hay alguna sorpresa de cara a los próximos capítulos, pero eso, a mediados de, de octubre ya vuelve Dani, a lo mejor nos cuenta alguna anécdota eh, guay de, de su viaje y bueno, eso, algunos titulares de las noticias que vamos a dar hoy vamos a hablar irremediablemente de la mega presentación global de Xiaomi del martes 26 que va a tener lugar bueno, nosotros estamos grabando esto el lunes pero ya se sabe todo, así que vamos a comenzar eh, por ahí, comentando las principales eh, características de ese Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T el eh, eh, Sam, eh, o sea, el Samsung, no, el Watch eh, 2 Pro de Xiaomi que es muy parecido al Samsung en el sentido de que tiene Wear OS pero que es todavía mejor por todo lo que integra, la Xiaomi Van 8 que parece que finalmente también llegará según las últimas filtraciones y también sabemos, eh, vamos a comentar un poquito sobre lo nuevo eh, de Realme con el GT5 que tiene una pinta increíble y que ha hecho un guiñito a la compañía de Apple con el iPhone 15 Pro y un teleobjetivo que parece que va a traer, también vamos a hablar del baño de masas que Tim Cook se ha dado al visitar Madrid hace de esto un par de días también de cómo los hijos de un fallecido que murió tristemente después de las indicaciones de Google Maps han denunciado directamente a la compañía vamos también a hablar sobre el primer salmón vegano disponible para comprar en supermercados o de cómo acaba de regresar con éxito la primera misión espacial que ha logrado llegar hasta un cometa, recoger muestras, estudiarlo y volver a la Tierra, esto entre otros titulares entre otras noticias y comenzamos ya con esta parte de Xiaomi que como os decía, irremediablemente tenemos que tocarla Porque es que van a presentar cositas bastante gordas Sí, de hecho, bueno, cosas también muy
1: esperadas Que esto lo vamos a comentar ahora más adelante Y presentación por todo lo alto Ya vemos que, bueno, hace poquito se presentaron los Redmi Note 13 en China Que fue también una presentación importante Y ahora pues van a salir en global los 13T Pro y 13T que bueno, ya lo venimos comentando durante los últimos capítulos Que básicamente van a llevar el Dimensity 9200 Plus, el 13T Pro Y el 7 Gen 2, el 13T Y también eh, tenéis que saber que esta va a ser la, la colaboración más barata Es decir, el teléfono con el colaboración con Leica más barato que os podéis comprar Dentro de Xiaomi, que el sensor principal del, 13, de, del 13T Pro va a ser el IMX707 Y por lo demás, pues yo creo que un poco lo de siempre, ¿no? Las cargas de 67 y 120, dependiendo del modelo que elijamos y también interesante la pantalla del Pro que va a tener una resolución de 1,5K a 144 Hz y lo único que no sabemos a día de hoy son los precios, se está rumoreando entre 700-900 euros aproximadamente y el único que nos queda por saber, pero es que por lo demás es que incluso han enseñado hasta el diseño, que es bueno, muy parecido a lo del año pasado.
0: Sí, lo llevamos comentando ya varias semanas, simplemente, digamos esto, comentarlo a modo de resumen, porque es eso, es inevitable, va a salir esta semana y vais a ver titulares en todos lados y sería bastante raro que no lo tocáramos aquí, aunque esto al ser una, un podcast, ¿no?, en el que semanalmente nos dedicamos a hablar sobre las principales noticias de tecnología, bueno, pues es algo que llevamos siguiendo ya desde hace bastantes semanas. Eh, el precio, yo supongo que eso, estará por debajo de los 900 euros, quizá un early bird de unos 800 y pico, vosotros ya muchos estaréis eh, cuando estéis escuchando esto pues sabréis el, el precio definitivo y yo creo que es un móvil que va a ser bastante interesante, que, que, que realmente va a plantar bastante cara, ya lo comentábamos eso, lo mismo, las semanas anteriores eh, a dispositivos que no solo están en este rango de precio, sino que en el rango de mil y poco y sobre todo cuando empieza a bajar de precio va a ser uno de los dispositivos más vendidos del mercado de aquí a seguramente mediados de 2023 eh, y 2024, perdonad, y es que algo parecido pasó con los 12T, que también fue una serie que se vendió muy bien, eh, hay muy pocas diferencias por cierto entre el 12T y el, el 13T, perdonad, y el 13T Pro la cámara en teoría va a ser la misma, el acabado la pantalla todo va a ser lo mismo, lo único que es eso es el procesador y también la carga, que es de 67 el normal y 120 vatios el Pro, por lo tanto, es que incluso lo hace más interesante si lo que el usuario prima es la fotografía, más que el rendimiento, no de pillarse un dispositivo que cuenta, va a costar 600 y pico 700 y poco, y ya está. Es que sí, yo, yo creo que puede ser interesante.
1: Sí, efectivamente, a ver qué, qué tal les va. Pero tiene pinta de que Xiaomi, pues ya pasaba el año pasado de que dieron, podemos decir, entre comillas, el pelotazo con esa gama. De hecho, lo viene dando con, con los últimos lanzamientos de, este, de esta gama 13T. Y veremos a ver, bueno, de 13T, bueno, la
0: gama Sí, la serie t, t, digamos, la, ¿no? t, t. Sí, yo me acuerdo, el 11T, de hecho, era el que tenía la cámara periscópica, no que es el primero que sacaron de los T, si no recuerdo mal. Eh, tenía no una recuerdo. cámara que se abría tipo el Poco F2 y, y, y ese recuerdo que se vendió bastante bien. Si no me si no recuerdo mal, ¿era el 11 t 11T Pro? O creo, el que 10T... no. creo, creo que
1: te equivocas, ¿eh? porque de pues hecho que incluso que creo, creo, sí, creo que ni el de este llevaba eso. ¿eh? O sea, yo creo que ahí está... Este? yo lo en si me pues acuerdo porque yo lo tuve porque tenía así la parte de trasera ah, no, no, era, no, sí, sí. era de plástico pero estaba como parecía metal cepillado de hecho era muy buen teléfono y sí, es que sí, te sí, digo sí, no sí, sí. cambia demasiado en tres generaciones a ver qué tal le va, pero bueno, la cosa que, que seguro que le va bien. O sea, Xiaomi ya sí, no, yo, que está yo creo bien. que estoy
0: diciendo el, 9, el, 9, el 9T Pro, creo que... De sí, hecho, es, el 9T, es el 9T. Sí, el 9T, 9T Pro, joder. Sí, sí, pues llevan, llevan un montón de series con esto, eh, pero bueno, es que eso también es eh, lo que decimos siempre, Xiaomi saca tanto dispositivo, que a mí personalmente lo que más eh, ilusión me hace de esta presentación es la parte de smartwatch, y es que por fin van a traer un dispositivo con warros a nivel global. Sí, y además una cosa
1: que yo me pregunté, porque cuando vi el nombre del dispositivo Watch 2 Pro y pensé, oye, no existe un Watch 1 Pro o Watch Pro, no, sino, no. bueno, eh, ya de hecho he tenido que preguntarle a Xiaomi de, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Y efectivamente este va a ser la renovación de, del S1 Pro. Lo único es que al tener Wear OS pues van a hacer ese cambio de denominación, mm. curioso, ya esto pasa con algunos dispositivos de Xiaomi, no solo con este, que cambian el nombre sin venir a cuento, pero bueno, en este caso tiene, tiene algo de sentido básicamente porque le van a meter el Wear OS y un dispositivo que tú lo has dicho, a mí me parece súper interesante, de hecho me parece el más interesante de toda esta presentación porque va a ser la primera presentación de Xiaomi con un reloj con Wear OS en inversión global. Y además el reloj pues tiene muy buena pinta, por ejemplo, tiene una capacidad de memoria, bueno, incluso superior al de sus rivales, que tiene 2 GB de RAM y 32 GB de, de almacenamiento interno. La pantalla va a ser de 1,43 pulgadas, obviamente panel AMOLED, que es 466 x 466, si no me equivoco. Creo que es la misma de los S1, si creo recordar, ¿no? O por ahí. Yo en te esa... iba a decir
0: que es la misma que la del GT3 y la del GT4 de Huawei. Sí. Es exactamente la misma pantalla. Sí. Y la. Incluso diría por que... poner en. Sí, sí. No, di, te iba a decir que, que lo mismo tiene hasta el mismo proveedor, es que estas marcas... No, no, claro, que... yo, yo, creo, yo creo que es cosa de Samsung, ¿eh? que creo que este panel viene de, de Samsung directamente y por poner en contexto lo que comentabas de, eh, de la capacidad de almacenamiento y también de RAM, eh, deciros que el Samsung Galaxy Watch 6 y el 6 eh, Classic, que tienen las mismas, eh, las mismas especificaciones en este sentido, están en 1,5 de ROM y 16... O sea, en 1,5 de RAM y eh, 16 de ROM, de almacenamiento interno. Y aquí, pues eso, 2 de RAM y 32 de ROM, de almacenamiento sí, interno. Doble. Para que, que, que veáis la diferencia que, que hay, sobre todo más importante, en el apartado del procesador, ¿no? Que viene con un Qualcomm. Sí, es la Snapdragon W5 Plus
1: y también la batería que es de 490 mAh. Lo único que no se sabe es la, la autonomía que nos va a dar pero bueno, si da un día y medio o dos días, pues ya se le pone la cosa muy complicada a Samsung, básicamente porque se está diciendo que este reloj va a costar en torno a 260 euros la versión normal y 350 la LTE. Recordad que el Galaxy Watch 6, por ejemplo, es más
0: caro, y lo dicho, tiene especificaciones que, bueno, siendo imparciales, son peores. Sí, y también el propio procesador es peor la batería, la autonomía es menor eh, que recordemos que el Samsung Galaxy Watch 5 Pro sí que es mayor que tiene, si no recuerdo mal, 590 pero el es que no recuerdo, mal... no, no recuerdo bien ahora mismo cuál era la autonomía total, si era de 425 me quiere sonar la del Samsung Galaxy Watch, pero a nivel de especificaciones brutal, como lo saquen a este precio, el Xiaomi, de verdad es que se come el mercado y mucha, mucha, mucha gente que a través del canal sé que estaban interesados en el Watch 6 y el Watch 6 Classic de repente han parado motores y dicen, ostras, a ver si no me compró el de Xiaomi solo en una cosa le puede ganar Samsung, que es que, eh, digamos, el sistema operativo lo tiene mucho más, o la capa de personalización por encima de War O's la tiene mucho más pulida y es bastante buena, por ejemplo, de cara al T-Watch Pro 5, que es otra opción similar. Eh, a mí me gusta más, como lo hace Samsung en este sentido. Y la segunda cosa eh, sería la pantalla, que es un poquito más grande, no que a mí personalmente me gusta más. Pero es que por el resto de especificaciones, y teniendo en, en cuenta el precio por el que parece que va a salir, es que como salga por este precio, no sé, eh, yo creo que han ido claramente a matar a Samsung. Sí,
1: de, bueno, dice lo de la pantalla, pero es que también hay que tener en cuenta que son más de 100 euros menos, o sea, que, que la diferencia sí, sí. Es, es importantísima. Es lo enorme. dicho, veremos a ver qué tal le sale, y también una cosa que me gusta mucho es que han añadido una corona giratoria en el lateral, muy al estilo de lo que ha hecho TicWatch sí. con el Pro 5 que comentabas tú, y lo dicho, muy buena pinta este reloj, veremos a ver qué precio sale, porque va a ser lo que marques, lo que dices tú, ¿no? si se come el mercado o si viene a ser uno más,
0: pero tiene pinta de que se lo va a comer, ¿eh? Corona giratoria y además dos botones arriba y abajo, lo que parece que sí. no va a traer finalmente es el bisel giratorio, yo creo que eso no, oh, no aportaría no, no Bueno, es eso, estamos haciendo como un poquito de decoraciones al final cuando salga este podcast o cuando muchos lo estéis escuchando ya lo sabréis pero vamos, yo apostaría porque no va a salir seguramente y eso, veremos el precio al final eso sí, yo creo que este dispositivo va a tardar un poquito en llegar a pesar de que se presente ya porque normalmente a Xiaomi le ha pasado con, con este tipo de dispositivos que tardan un mes y medio en llegar al mercado Aproximadamente.
1: Sí, y también me olvidaría de lo típico de, oye, cómprate el TCT Pro y te regalamos el reloj. Yo creo que aquí no creo que vaya a hacer eso no, Xiaomi. No, no, creo, no creo. Otro año lo ha hecho, pero este año no creo, porque ya ahí sí, sí que se, se les va. Y sí. por último, también van a presentar la Van 8, que no lo hemos comentado, pero por fin ya lo han confirmado de que van a presentar la Xiaomi Smart van 8 a nivel global. Y bueno, creo que hay poco que comentar, ¿no? La conocemos más que de sobra Sobre todo me parece interesante los cambios del diseño Que tiene como una especie o no una especie Es plástico, pero sí que el, el lateral es un poquito ahí como símil metal Y también mm. interesante el tema de la pantalla ¿eh? Los 60 Hz, el brillo automático En esas dos cosas creo que Xiaomi lo ha hecho muy bien Y veremos a ver qué tal le sale a nivel global Pero creo, recordad que lo he visto esta mañana De que la van la 8 en China Creo que sale el 18 de abril, si no me equivoco y estamos a
0: septiembre y todavía no habéis salido en global. Es que es muy llamativo. Sí, normalmente, de hecho, yo la esperaba personalmente en junio. Eh, comentaros que a priori no parece muy interesante el cambio, pero sí que es cierto que, al menos en China... El, el cambio de precio no es que fuera a más en la nueva generación, sino que fue a menos. Por lo tanto, si no en, nos encontramos lo mismo, de nuevo, estamos haciendo esto justo antes de la presentación, horas antes, ni 24 horas antes de la presentación, pero si el precio en global es el mismo, es inferior, como pasó en China, de hecho... Sería muy buenas noticias porque la Xiaomi Band 8 es a todas luces mejor y es un dispositivo que sobre todo en eso, en la fluidez de la pantalla, algo que yo criticaba la Xiaomi Band 7, bueno pues eh, va a ser interesante deciros eso sí, 100% seguro que no va a traer pagos NFC, no va a traer, por lo menos de momento no vamos a encontrar una Xiaomi Band con la eh, posibilidad de hacer pagos y no tenemos ni idea de cuándo se presentará la Xiaomi Band 8 pero que sí fue presentada, eh, si no recuerdo mal, en agosto. Creo que fue o fue en, en, en junio o julio. Creo que, se, creo que se presentó con los plegables, pero ya
1: no recuerdo bien. Creo que sí que fue agosto. Pues, ¿eh?
0: De esa todavía no sabemos nada y, y lo que sí ha sido otra presentación grande, bueno, ahí ponemos el punto y aparte en la presentación global y lo que sí ha sido una presentación bastante interesante porque han presentado realmente un equipo eh, que... Calidad-precio. Hombre, si se trajeran ese precio de China global sería de escándalo. Eh, es con la Hombre. serie Redmi Note 13.
1: Sí, eh, lo dices tú. Si trajeran es, a ese precio los teléfonos estos, pues. Bueno, es que ya que. No es que se comiese el mercado, es que no, nadie se compraba otro teléfono que no fueran estos. Mm. En cuanto a la serie Redmi Note 13, pues se han presentado tres modelos: el Pro Plus, el Pro y el 5G, es decir, el 13 5G. Interesantísimo también que el 13 Pro Plus y el Pro normal tampoco cambian demasiado, cambian algunas cosillas, pero son un teléfono más o menos equilibrado, de hecho, en precio tampoco es que se alejen demasiado. Y lo dices tú, ¿no? El Pro Plus me parece un teléfono que parece que no es de gama media porque es que tiene especificaciones que joder, eh, está muy bien, incluso el diseño mm. tiene ahí una parte trasera cuero ya os digo, es un teléfono muy interesante por ejemplo, tiene un panel AMOLED de resolución 1.5K a 120 Hz son 6.67 pulgadas también tiene un procesador el Dimensity 7200 la cámara principal de 200 megapíxeles 120 vatios de carga lo dicho, es que me parece un teléfono brutal es una lo locura y lo has puesto tú aquí en el guión. Eh, veremos a ver si sale a nivel global como, como, bueno, bajo la marca poco, todavía no se sabe. Pero son 257 euros al cambio. O sea, ojito con lo que hemos dicho y que baja de los 300 euros. ¿eh? No va a llegar a este precio, pero por hacernos por hacernos ilusión no queda no queda de más. ¿no?
0: A mí me ha llamado la atención que nos hayan presentado eh, la gama 13S, que eh, tanto el 11S, el 11S era muy recomendable, pero el 12S era el mismo que el 11S pero con un 2 en vez de un 1 en el segundo número, pues eso fue descaradísimo. Pero era realmente una gama interesante porque la sacaban a buen precio y, digamos, en relación calidad-precio, a nivel global se iba por debajo de los 200 euros y eran buenos dispositivos. Y me ha llamado la atención que no lo hayan sacado y también me ha llamado la atención de el hecho de que por lo menos ya todos integran procesadores con la capacidad de 5G, que creo que junto al NFC, pues ya son dos básicos que en 2024. Eh, bueno, aunque estamos todavía a mediados finales de 2023, pero insisto, esto solo ha salido en China. En 2024, pues ya no tendría tanto perdón, ¿no? Que no saliera con, con estas tecnologías.
1: Sí, por cierto, no lo he comentado. Una cosa importantísima, que el Pro Plus, eh, la mayor diferenciación que tiene es que tiene IP68, que en un teléfono de gama media eso es una pasada. O sea, parece que no, pero está muy bien. Y también uh -huh. que llegan hasta 16 de RAM Y 512 de almacenamiento Esto es la versión Pro y Pro Plus El Pro, bueno, el perdón el normal se quedan 12 GB de RAM Y 256, que no está mal Y sí que es verdad que la, que la cámara No es de 200 megapíxeles, es de 100 Pero, lo dicho, me parecen telefonazos Y veremos a ver a qué precio llegan Pero para que os hagáis una idea El 5G llega a 141 euros al cambio El Pro a 180 Y este Pro Plus a 257 Subirán, pero A mí me parecen unos teléfonos muy bonitos y sobre todo, creo que van a ser muy recomendables.
0: Sí, eh, por lo menos sigue la línea Note, eh, o sea, eh, Xiaomi con los Note, que son los móviles, vamos, bueno, el, el 12 eh, Note 12 Pro 5G lleva petándolo en páginas como en Amazon desde hace ya meses, desde hace prácticamente tres meses, y es un telefonazo, yo lo he tenido y, y a mí me gusta mucho, y la, en el sentido de las cámaras y tal, entonces aquí no decepciona, sigue la misma línea, Guay, veremos cuando salgan en versión global, que seguramente, que nadie espere que salga pronto porque será en marzo o así, todavía queda bastante para, para que lo conozcamos a priori, a menos de que haya sí. sorpresas, ¿no? Sí, de y... hecho es curioso
1: porque, uno, te iba a decir que es que se, sí. se han presentado ya y cuando salgan los Xiaomi 14, en teoría van a salir antes que estos en, en España, o sea que,
0: no sé, históricamente
1: ya. ha pasado eso, pero es curioso.
0: Ya, sí. Pues veremos, a ver, porque también puede cambiar Digamos, los lo, lo tiempos, ya decíamos que la Xiaomi Band Normalmente sale en junio Y este año la han retrasado bastante Así que bueno, veremos cómo son los tiempos en global Que pueden cambiar de cara O en comparación con la estrategia china de Xiaomi Y nos alejamos ahora de Xiaomi Y vamos con una de mis marcas favoritas en estos últimos años Y es Realme, ¿no? Que creo que sobre todo en la gama alta eh, En dispositivos con muy buenas prestaciones Y a un precio reducido, entre comillas Porque la gama alta siempre pues superan torno a los 300 y pico, 400 euros, pero creo que la estaba haciendo bien y es que eh, se han filtrado bastantes cosas eh, interesantes sobre el GT5 y tanto es así que eh, un filtrador eh, ha dejado en Wave un teaser de lo que parece ser el GT5 que dice Not Only Max Can Zoom, haciendo referencia al iPhone 15 Pro Max que tiene ese zoom óptico y esto, además, acompañado con una especie de eh, de dibujo no de una cámara periscópica, parecería afirmar que el próximo GT5 Pro podría venir con un zoom telescópico óptico, además de con un Snapdragon 8 generación tercera. No sabemos nada a nivel de sensores principales y tal, pero eh, si ya el GT3 me gustó, recordemos que aquí no va a haber GT4 porque algunos eh, algunas marcas toman la decisión de no sacar el número 4. Tiene un nombre específico, no recuerdo cuál es, pero eh, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, yo en el canal lo he mencionado. Eh, hay varios países asiáticos que ven el número 4 como de mala suerte, entonces hay dispositivos que no lo sacan con este número y van a dar el salto del 3 al 5 directamente y eh, parece que vendría con cositas bastante interesantes como es esta, teniendo en cuenta que normalmente son dispositivos que no superan los 700 euros, ojo, porque podríamos eh, tener también en el apartado fotográfico algo guay, ¿no? Y simplemente deciros que esto parece que llegaría a principios de enero, o de 2024, mejor dicho, sobre enero, al menos en China, y lo mismo, también hay una versión eh, o, o una presentación a la vez global y china, porque normalmente en el GT 3 pasó, y en el GT2 también, que fue en el Mobile World Congress a finales de febrero. La presentación. Qué lío de,
1: que te iba a decir, qué lío de nomenclatura, ¿eh? GT2, GT5, la gente tiene que estar ya loca de, de, de oye, cuál es cuál. Pero bueno, sí. eh, lo, yo creo que lo hemos comentado ya con, lo, con los 3CT, que al final pues son teléfonos que no llegan a 1.000 euros, pero es que acaban siendo muy recomendables. Si sí, es que la mayoría de personas no necesitan una cámara top, y es que ya esas gamas te las están dando, por lo menos en la cámara principal. Y aquí estamos viendo a Realme que, que quiere decir, oye, que no te tienes que gastar ni, ni 1.000 euros, ni 1.500 y nada de eso, sino que por lo mismo 700, 800, no solo te doy el mejor procesador del mercado, sino que también te puedo dar la mejor carga rápida e incluso un teleobjetivo, que sí que es verdad que eso ya se reserva más a la gama alta, pero aquí parece que Realme lo va a conseguir. Todavía no lo sabemos, obviamente, esto es un rumor por ahora. Pero tiene, tiene pinta de que ojito con el GT5 que puede ser tel el teléfono del año o uno de ellos. ¿eh?
0: Sí, eh, enlazando con otra de las noticias que tenemos que es la de las filtraciones que ha habido respecto al Pixel 8 Pro que se va a presentar el 4 de octubre, si no recuerdo mal. Eh, creo que es interesante señalar cómo las marcas chinas siguen apostando por la batalla de los megapíxeles mientras que eh, normalmente las firmas es que Samsung es un caso raro, pero eh, desde luego tanto en el caso de Apple como de Google con los Pixel hacen más hincapié, en Nothing también pasa, hace, hacen más hincapié en el software y el procesamiento que hay detrás no y al final nos encontramos como dispositivos como el 7 Pro, es uno de los dispositivos favoritos por los usuarios para hacer fotografías, al final por la propia aplicación que tienen y el software que tiene detrás sin ser sensores tan top. Y esto lo digo porque se han filtrado algunas grandes mejoras en el, eh, en el marco de la cámara o en la cámara del Pixel 8 Pro que será presentado eso a principios de octubre, justo cuando tú estarás de vacaciones entre comillas, ahí más o menos se presentará el Pixel, así que bueno, pues esto no lo vamos a poder comentar, pero vendrá con por ejemplo un editor mágico que sustituiría al borrador mágico más inteligencia artificial en el software de la cámara, no tanto en el proceso, procesamiento sino también en la edición y Google aquí está invirtiendo mucho dinero y por esto lo quería hilar, es importante también cuando nos paramos a pensar en esto ver los, las dos tendencias ¿no? que hay en este sentido y yo personalmente me quedo más con la tendencia de apostar más por el software porque creo que se están consiguiendo grandes cosas y además a precios no tan altos y ya lo hemos visto en el 7 Pro aunque eh, acabo diciendo el, el, el precio y ya intervienes tú eh, para dar tu, tu opinión Dani, eh, de, eh, del Pixel 8 Pro que se ha filtrado y estaría en, el, eh, en 899 dólares al mismo precio que salió el 7 Pro sin embargo en el 8 nos encontraríamos con una subida de casi 100 dólares estamos hablando de precios estadounidenses 699 en el Pixel 8 el Pixel 7 salió por 500 99, no sé tú qué, de qué tendencia eres más, de la lucha de los megapíxeles por así decirlo o del procesamiento, de, de invertir más en software hombre yo soy mucho más de,
1: del software, al final se está demostrando que teléfono, lo que dices tú no el iPhone por ejemplo, el Pixel pues teléfonos con sensores de 12 megapíxeles, ahora es verdad que el iPhone sí que ha subido a 48 pero bueno los últimos años venía con 12 megapíxeles y seguía siendo, si no la mejor del mercado una de ellas Así que te digo que este, este debate yo lo veo un poco absurdo, a no ser que quieras algo específico de oye, quiero esta foto de 100 megapíxeles para imprimirla en un cartel enorme. Pues sí, pero es que fuera de eso, para un teléfono, para redes sociales, para todo, no creo que tenga sentido ese debate. Por cierto, una cosa que sí que me parece, diría interesante, porque es verdad que son 100 euros de, de subida, pero yo creo que es completamente normal. Yo creo que ya estamos viendo una unificación de lo que es, por ejemplo, digamos, el, entre el Pixel 8 y el Pixel 8a, supuesto, obviamente no ha salido, pero digamos que en relación calidad-precio estarían ahí, ¿no? A lo mismo le separaban 50, 100 dólares sí, y sí. merecía la pena incluso irte a por, el, a por el
0: máximo, ¿no? A por el 8, digamos. Entiendo que yo... lo han hecho por eso. Yo tengo pendiente probar el 7A, que me gustaría probarlo pronto, pero realmente me encontraba con ese problema, digamos, viendo titulares, viendo opiniones de gente en X, en Twitter y tal que decían, vale, muy bien presenta el 7A, pero es que el 7 normal lo tenemos desde hace ya unos meses en el mercado y ha bajado hasta X, sí. hasta, hasta 50 euros menos, ¿no? O a 50 euros de diferencia. Sí, eh, es complicado, es complicado y bueno, pues veremos a ver ese 4 de octubre, que vamos, es ya, es la semana que viene, eh, que presenta finalmente... Dispositivos muy interesantes y vemos cómo ha habido un aumento Google ha subido con los píxeles como la espuma Lo está haciendo muy bien y están vendiendo bastante Veremos a ver qué presentan aquí Pero bueno, también en la línea del diseño y tal, bastante continuista Y acabo eh, mi parte de esto de presentaciones y tal Y rumores de dispositivos con el Honor 100 Pro Que parece que podría ser el primero en llegar al mercado con Snapdragon Con el cual con Snapdragon 8 generación tercera no sabemos mucho más, tan solo esto ha trascendido, parece que vendría sobre finales de noviembre aproximadamente, como os decía, y lo que me parece más interesante aquí observar, y que prácticamente ha pasado desapercibido, es que parece que no va a haber un Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación segunda, como si sí hubo en la primera generación. No sé si por qué la primera generación, por la cagada que ya sabemos de Samsung en cuanto a la fabricación y la, los calentamientos hacía necesario una versión Plus... Aquí no la han sacado porque el 8G normal eh, 2 eh, normal es buen procesador, no lo sabemos, pero bueno, parece que se confirma que no saldrá ese, esa versión plus. Y me parece
1: lo más lo más real... Bueno, lo que te he dicho tú, ¿no? Al final el Gen 2 es muy buen procesador y no tenían esa necesidad de sacar un plus que dijese, oye, tienes casi lo mismo, pero un poquito más. Pues tampoco creo que fuese necesario. En cuanto al teléfono, pues me llama la atención de que vaya a ser el primero con este procesador. Porque si no recuerdo mal, el año pasado fue los Xiaomi 13 y 13 Pro, cuando... Sí.
0: Creo que fueron los que los que dieron el pistoletazo de salida al, al
1: Gen 2. ¿no? Creo...
0: Creo, estoy teniendo ahora mismo eh, la... Que creo que fue el Motorola, ¿eh? fue un Motorola, fue un Motorola... Yo uh... Creo que Es que creo que el año pasado no, porque me recuerdo
1: que la presentación de los Xiaomi sí que... Es, creo que incluso ya. salió el de Qualcomm, sí, 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 la, sí, el CEO de Qualcomm, y no sé, de hecho, no sé si incluso se, siempre se hace un Qualcomm Summit, creo que se llama, que es donde eran en Hawái, sí. ¿no? Este... Sí, 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 sí. Sí, este año sí, sí, creo que sí, sí. todavía no Hawaii. se ha anunciado, o sea que entiendo que ya dentro de poco porque bueno, ese, ese 14... de lo guay,
0: eh, para para que para que te inviten eh, como prensa desde Re. luego vaya viajazo a Huawei que sé a, a Huawei bueno a Hawái siempre <risa> me pasa digo Hawái aquí que me ha pasado en otro <risa> capítulo y, y, y digo Huawei eh, sí sí y sé que algunos medios de, de España han ido para allá eh, en otras ocasiones hay viajazo pues, tiene que estar bastante guay hombre, una semanita en Hawái en Huawei no tiene que estar mal no. sí, sí, total. Y, y, y sobre todo porque eh, me ha llamado la atención muchas veces que he estado en la Mobile World Congress como en, el, en la parte de, de Qualcomm eh, ellos colaboran más allá de hacer los procesadores de los wearables, de los smartphones y tal con por ejemplo proyectos de la NASA para eh, muchos de los eh, diferentes satélites y tal que ponen en órbita, llevan procesadores de Qualcomm y es una empresa bastante potente en este sentido y, digamos, a nivel de Intel quizás está más asociada a la parte de móviles y tal, pero en el desarrollo de dispositivos eh, o de procesadores para pequeños dispositivos mm, hacen cosas muy interesantes y es una empresa muy chula y que tiene, digamos, muchas más aristas de lo que podríamos pensar. Y eh, he mirado en este tiempo lo de el eh, Snapdragon 8 Gen 2 y si Google no se equivoca, bueno, eh, la vanguardia eh, pone que fue el Motorola Edge 40 Pro efectivamente, oh. el que se presentó a finales de año eh, en China pone eh, a mí es que me sonaba, perdón, no sé 100% pero me sonaba que, sí, eh... no, a ver,
1: siempre está entre Motorola y Xiaomi, pero de verdad que el año pasado me sonaba que era Xiaomi, lo mismo me, equivo me he equivocado, ¿no? lo mismo era bueno. con, con los dos CT, no sé. Eh, no, bueno.
0: no, es que, es, que yo, es que yo tenía también la misma cosa, pero me acuerdo que lo comentamos, de hecho, la, el año pasado aquí de decir, ostras, pensábamos que iba a hacer, ser Xiaomi porque estaba como súper interesado Xiaomi en, uh -huh. en, en, en ser lo primero y se les adelantó, eh, pero en plan, rollo, que no hicieron casi ni presentación, que sacaron el casi un vídeo y ya está, y ya por eso se pusieron la medallita de ser el, el, el primero. Si no recuerdo mal, era así, pero bueno, un, un, un dato bastante sí, tonto eh, porque... Es final, anécdota. Totalmente.
1: Se queda de la cosa. Y bueno, vamos ahora a hablar de Apple y, bueno, una noticia que os tengo que decir que me hace mucha gracia porque ha sido incluso más hermético que una presentación de un iPhone, porque bueno, los iPhones ya sabéis que se filtra todo. Y, bueno, estoy hablando de la presencia de Tim Cook que ha venido a Madrid. Sin avisar, o sea, nadie lo sabía, estaba todo hermético, de hecho he estado leyendo que en los medios solo les habían avisado de que iba a venir un ejecutivo de Apple, pero en ningún momento se, se había dicho que era Tim Cook, y bueno, yo de hecho me he enterado por X, bueno, por Twitter, eh, todavía no me acostumbro a decirlo de X, ¿eh? estoy sí. ahí, <risa> y bueno, básicamente... Y cada vez, cada pues... vez nos vamos
0: a acostumbrar, sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: No, te iba a decir que yo me enteré por una foto de, de David... ¿Cómo se llama? ¿David el, Muñoz. el cocinero? Sí, el David chef.
0: Muñoz. sí, sí. sí Yo igual, ¿eh? Yo de repente me veo a David Muñoz y digo, coño, pues habrá ido David a, a California o algo así. Sí, ¿no? Y eh, de pero hecho... no, era aquí en Madrid. Claro, me puse a ver la foto y digo, oye, pues lo mismo
1: está en Londres, que sé que tiene algún restaurante uh -huh, allí, pero sí. ya vi el plato Tenía, y era un cocido. Cerró. digo Ah, lo cerró, vale. Y de eso, y era un cocido el plato, digo, oye, pues cocido en Londres no me cuadra a mí mucho.
0: No. La verdad, yo he vivido allí mucho cocido, no, no se come desde luego. A mí un me sotadín. ha hecho bastante gracia porque estaban como todos los medios de... a los cuales respeto y me encanta, en Aileo también, pero estaban como muy flipados de que estuviera aquí Tim Cook, con razón, oye, ¿no? que a quien no, eh, no le gustaría entrevistar o cruzar un par de palabras con Tim Cook, ¿no? Pero era como, oh, qué guay, está aquí Tim Cook, el, el máximo dios de Apple, ¿no? Ahora mismo. Una persona que realmente fue bastante también por otra parte puesta en duda en los primeros años de, de sí. como CEO de porque no empezó con buen pie en el sentido de que las ventas de años no también era ¿no? normal. Claro, pero no iba tan bien la, la compañía de, y ha sacado bastante bien. Eh, que a nivel de números, luego podemos hablar de la parte tecnológica y tal, que también ha hecho buen trabajo, creo yo. Pero a nivel de resultados económicos, hombre, pues Apple, Apple va como un tiro ahora mismo. Eh, y aparte de eso, de que, digamos, Tim Cook está aquí, realmente poquito más que comentar, eh, porque no ha habido ningún iPhone que se doblara ni nada de eso, ¿no? De momento.
1: Hombre, yo he estado, te iba a decir que he estado viendo en Twitter muchísima gente quejándose de que se partía muy fácil la parte trasera, ¿Ah, sí? de que se manchaba.
0: Sí, 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 sí. De hecho, me he estado un salir poquito bastante. desconectado estos cuatro días que ha sido cuando ha empezado a llegarle a la gente los terminales. He visto la review de eh, Pro Android, pero... Pero ya está. Eh, no. y, y se quejaba de que era un poquito guarrete eso sí sí los de marcos, hecho por ejemplo
1: es que bueno antes de empezar a grabar el podcast venía un, ami un amigo que tenía el que se ha comprado el 15 pro max y lo ha estado viendo mm. y tal y sí, ah ya se le ha sobre... pues, qué rápido sí sí claro claro eh, y se mancha muchísimo los laterales tío él lo tiene en color negro y, y y le llevaba funda eh pero le he quitado de la funda y es que da la sensación como que de que ya está tocado también he visto muchos problemas de rayaduras en el lateral incluso una persona que iba corriendo y se le cayó y se rayó la parte bueno la parte del lateral también y, y llevando es funda, que el ¿eh?
0: titanio el titanio se raya muy fácil yo me di cuenta sí. el, el Samsung Galaxy Watch 5 Pro tiene acabado la, caja, la, el, ha acabado la caja en titanio y yo cuando salgo a atender me doy con un pollete mucho, o sea con el, digamos, el, la, la parte de fuera de, del balcón de donde salgo o de la ventana donde salgo a tender suelo darle con la muñeca directamente si no tengo cuidado, y me pasó al poco de tenerlo y primera, pues, fue al, al, al día y medio de tenerlo y le di un golpecito y ya hay raya para siempre, sí. que sí que es cierto que no se queda profunda tal, pero es un material que tiende bastante a rayarse, que pesa menos que es lo que buscaba iPhone, que también queda o Apple, que queda muy bien decirlo a nivel de titular de marketing, pero que que, ojo, que no es, un... es resistente, pero se raya más fácilmente.
1: Sí, incluso también en la parte, de, de la parte trasera, el cristal trasero, están diciendo que tiene bastante más fragilidad que la anterior. De hecho, yo lo he estado tocando ya, bueno, lo he dicho, no que he estado un poco ma uh -huh. manejando el teléfono y a mí no me da sensación, incluso me da sensación de, de que no es tan bueno como el del año pasado. No es porque yo tenga el 14 Pro,
0: ¿eh? O sea, lo digo totalmente imparcial, pero pues... es una sensación. Eduard de Pro Android decía exactamente lo mismo. Y me llama la atención, ¿no? O sea, al final... No creo que sea algo que le pase factura, pero yo sí que es cierto que el iPhone 14, este 15 todavía no lo he probado, pero el iPhone 14 me flipaba. O sea, tiene un acabado exquisito. Sí, es uno de el los mejores móviles que he visto terminado. Nunca. Eh, me parece una cagada gorda que, digamos, den ese paso atrás, ¿no? Que al final es algo de diseño, que no se está rompiendo el móvil al ponértelo en el bolsillo trasero y sentarte. Vale. No está explotando tampoco como un Samsung de hace unos años, pero eh, sí que es un salto atrás, ¿no? Sí, los pasos adelante,
1: bien. Los pasos hacia atrás a mí no me, no me va. De hecho, te diría que me gusta mucho más el 15. O sea, los 15 normales sí que me parecen que están muy bien. Incluso ahora que le han puesto ya el acabado trasero, digamos, con ese cristal mate. Ya digo, a mí este año me parece más recomendable el 15, que ha cambiado mucho más que no tanto el 15 Pro. Pero bueno, entiendo que Apple tomará nota de, la, de las opiniones del usuario. Y si ve que no funciona bien, pues rectificarán. Aunque ya sabemos que Apple
0: es cabezona. ¿eh? O sea, que veremos a ver qué, qué acaba pasando. Ya, ya. Eh, bueno, a ver. Y, y, y eso, acaban de llegar las primeras... A mí me llega... Mmm, bueno, de hecho ya me ha llegado. Tengo que ir a recogerlo. El, el, el Series 9. Uh -huh. Porque tengo aquí un iPhone SE. Voy a probarlo un poquito, cacharrar un poquito con él. Con la nueva versión de watch o, que, OS que, que metió Apple. Y a ver qué tal, lo comentábamos ya la semana pasada, que eso me costó 479 euros el relojito, a ver si más o menos me convence, aunque sea un poco, aunque de momento no tengo planteado pasarme a Apple de forma definitiva, o a iPhone, sí, mejor dicho.
1: Te gustará seguro, pero veremos, veremos
0: no creo que te pase, yo te veo muy de Android. Sí, ojo, es que te quita, te quita mucha posibilidad de elección, ¿eh? el tema de tener un iPhone, a nivel ya. de smartwatch al menos. Y sí, eso para sí, sí. mí es un hándicap eh, importante y sé que también para mucha gente.
1: Hombre, para mí, ya te digo yo, que he estado probando el TicWatch y, y bueno, de hecho no se puede probar en, en Apple, no, no va con, con iOS. O sea, que he claro. tenido que tener ahí un, un Android que no utilizaba y tal y un poco hmm. un poco jodido, la verdad. Sí. Y bueno, vamos sí. a cerrar con una noticia que también lo pones tú en el guión. De hecho, pone nadie se lo veía venir, aunque es un poco ironía, porque, bueno, vamos a hablar de los NFT y es que hay un estudio que pone en evidencia que el 95% de los NFT que se han creado en los meses de la burbuja, y ya sabéis que esto al final era una inversión que al final se veía que, que iba a ser una burbuja, es decir, uh -huh. alguna gente lo pilló bien, otras no, como siempre, y bueno, muchos de ellos pues han perdido su valor casi al completo. Eh, de hecho, lo más curioso es que ha, ha caído la compraventos 97% en los dos últimos años, ojo, 97%, que es casi el Qué 100%, o sea, una pasada... Y un dato que también me gusta mucho de esta noticia es que en agosto de 2021 se movían 2.800 millones de dólares al mes en compraventas de NFT y hoy en día son solo 80. O sea, un 3%. Es una pasada lo que, lo que ha bajado y no sé por qué habrá sido, pero bueno, está claro que, que el, lo de siempre, ¿no? Al final la gente está muy acostumbrada a querer hacer dinero fácil y cuando se dan cuenta de que no se puede se arrepienten y al final este mercado siempre funciona así.
0: Yo, yo, mira, que soy tecnológico y tal, pero siempre lo vi una moda bastante absurda. De hecho, no sabía por qué había tanto debate eh, hace, no sé cuánto de esto, un año y pico o así. Eh, porque es que a todas luces se veía que era algo que no tenía realmente mucho sentido. Eh, es que no lo tenía. Y no sé, es que no me, no me eh, sorprende para nada. Eh, no sé, es que nunca, nunca me he planteado Comprarme un NFT Supongo que a nivel de eh, y, y mira que hasta hace poco Estaban saliendo proyectos de NFT De empresas que se apuntaban al carro super tarde, rollo Telefónica hace un mes Telefónica saca no sé cuánto en NFT O no, no sé qué compañía saca no sé cuánto en NFT tío O sea, ya hace un año y medio Que, que ha pasado esto eh, no, no sé. Eh, quiero decir, no, lo, lo puse aquí porque realmente es eso. Eh, es curioso, es eh, sobre todo a la hora de evidenciar el fracaso o, o la burbuja de la que se trataba esto, pero yo lo veía bastante claro de siempre, eh, no es algo que no me haya visto venir.
1: Sí, a mí la tecnología me gusta mucho, porque al final tiene muchas utilidades. De hecho, me quedé con una utilidad que era, por ejemplo, las entradas de, de los partidos y tal, eso sí no, no me, me parece claro, interesante. Sí, sí. Pero al final. Sí, sí, sí. Yo qué sé, el típico monito que te compras, la imagen del mono que puede valer dentro de unos años mucho dinero, pues sí. O sea, podría tener sentido, ah, pero bueno. es que a nivel utilidad ¿Qué? no lo tiene.
0: El, el, eh, hace bueno un par de meses que estuve en Austria de allí era Klimt que es el del famoso cuadro este del beso y es tan famoso eh, este cuadro típico que te ves en muchos sitios que mmm, habían puesto como diferentes mosaicos y dentro del museo había una especie de ordenador grande táctil y tú podías comprar una parte, una pieza del El Beso, de la reproducción original, y eras NFT. Y creo que lo comprabas como por 200 dólares o así, le ponías tu nombre, y estaba como dividido en mil o dos mil cachitos. Y digo yo, tío, o sea, hasta aquí ha llegado este punto que un... Eh... Museo público de Austria coge y monta esto, ¿no? No sé, a mí me pareció bastante extravagante. Por pues eso eh, te iba pero... a decir
1: que hace una semana dábamos la noticia de, de, no sé si era una botella, un mensaje que mandabas al espacio con tu nombre, no sé si lo recuerdas. O sea, sí, bueno, era...
0: pero por lo menos eso era gratis y no había nada en FT <risa> bueno, ahí. Bueno, sí, pero.
1: Pero por algún lado.
0: Sí, no, aquí es que era el ordenador Y la... para tú pagar directamente Y de hecho, yo no llegué a ver O sea, vi algunos precios, pero dependiendo de qué parte O sea, cuanto más al exterior Más barato era, pero no llegué a verlo todo bien Porque además iba lento, iba mal Lo que es la tableta y el sistema que tenía Entonces digo, bueno, paso pero me pareció súper interesante Y sobre todo como ya eh, Fuera de moda completamente Hablando de hace dos meses Y... Eh, hilando con este tema de los NFT Que van intrínsecamente legados eh, ligados, eh, hay que hablar de que se ha lanzado una alerta de que el grupo Lazarus que no sé si lo hemos llegado a comentar aquí pero un, un grupo de élite por así decirlo, de hackers de Corea del Norte, están haciendo más ataques que nunca de hecho se calcula que en los últimos tres meses han robado un total de 224 millones de euros eh, como os decía, este grupo delictivo está ligado íntimamente, no solo a Corea del Norte no es que esa gente que en su eh, piso en Corea del Norte se dedica a hackear eh, exchange y, y diferentes eh, cuentas y carteras de criptomonedas, sino que eh, son un grupo articulado al parecer por parte del gobierno y después de lavar el dinero... Lo ponen directamente en el gobierno, supongo que ellos se llevarán como un porcentaje y le dan el, re el resto a Kim Jong-un y a su séquito. no Bastante interesante desde luego esto porque yo no, no, no sabía que habían llegado a este eh, punto y de hecho eh, según un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Dicen que llevan en activo desde 2022 y afirman que han robado casi mil millones de dólares en estos años que llevan en activo, apenas un año y poco, o un año, sí, un año. Eh, bastante interesante, verdad. No sabía nada de esto y, y, y ahí lo tiene. Eh... Sí, te, te iba a decir que lo que bueno
1: lo hemos contado como curiosidad de que está ligado al gobierno, pero es que me parece, yo creo que lo lógico, ¿no? Al final allí todo lo que no esté ligado al gobierno directamente claro. no existe, o sea que por eso te digo que que me lo esperaba básicamente que, que pasara esto y sí, o sea al final los países o este tipo de países tienen que buscar formas de, de bueno de tener dinero, ¿no? De poder financiarse. Y aunque suene duro, pues al final esto es una manera de financiarse. Más lícita, menos lícita, está ahí, la están utilizando, y lo peor es que se sepa, ¿no? Yo esto le, yo entiendo que sería información clasificada, y ha salido a la luz, y no entiendo un
0: poco por qué, ¿no? No, a mí me flipa eso, que al final tengan un grupo, igual que tienen los Navy Seals de élite los estadounidenses, pues que ellos tengan a, a grupos de atacantes ciberdelincuentes, ¿no? Para robar, no sé, me parece... Digno de película, desde luego. Y un suceso bastante lamentable, bastante desgraciado, es que eh, Philip Paxson, que es un ciudadano de North Carolina, North Carolina, lo he dicho en acento estadounidense, de Estados Unidos, en Carolina del Norte, eh, murió el año pasado eh, por ahogamiento después de que su coche cayera por un puente que estaba en mal estado. Eh, un año después ha salido a la luz que recientemente los abogados de la familia de Paxson han puesto una demanda, una denuncia contra Google para pedir una indemnización porque fue por culpa de Google Maps que eh, Philip acabó ahí y se acabó ahogando. Iba con su coche eh, supongo que era de noche, aunque esto no lo especifica la noticia, y de repente eh, se encontró con que el puente estaba roto, por lo visto un puente que llevaba roto, o al menos en malas condiciones, muchos años, casi una de y a pesar de haber sido notificado Google no lo había cambiado, no lo había quitado y lo seguía poniendo como ruta yo sinceramente no sé, tengo mucha curiosidad y me gustaría seguir este caso porque no sé eh, en qué acabará eh, llegando y digamos eh, qué responsabilidad tiene realmente o legalmente al menos, no sé si moralmente esto ya es otro debate, pero legalmente tiene Google en este asunto yo lo que os puedo aportar a nivel personal y supongo que todos tendremos alguna anécdota de esto, es que en alguna ocasión por ejemplo me acuerdo de una vez que iba a unas bodegas de vino que hay eh, digamos en la parte eh, aranda del duero que está como a una hora y media más o menos de Madrid, dos horas y, y poco, y llovía un montón, pues me llevó por un camino no de cabra, sino por medio de un huerto de repente que era un barrizal con el coche, me sentí ahí Carlos Sainz intentando eh, maniobrar y hacer algo porque me metió directamente por, por un auténtico barrizal, que eso no era ni un camino ni nada, y me ha pasado en otras ocasiones también, que a lo mejor me metía en una calle... Y tenía escalones y tenía... Tienes que ir mucho cuidado con mucho cuidado al final. No sé si a ti te habrá pasado eh, algo de esto, Dani, pero que realmente yo creo que todos hemos vivido algunas de estas anécdotas con Google Maps. Con
1: Google Maps, sí. De hecho, te iba a decir que últimamente está fallando muchísimo. Esta semana yo he estado en Cádiz y, bueno, había, por ejemplo, obras en una zona que además no eran obras de... Empezó ayer, sino de que llevaba ya un tiempo sí. y no te, lo, no te lo marcaba. De hecho, el camino te lo ponía por ahí. A ver, no, no es lo mismo que lo tuyo, que al final te estás mandando por un camino que no hay ni camino... Pero, sí. no sé, es como que está tardando en actualizarse la información, no sé si otras, si otras aplicaciones le están comiendo un poco el terreno, pero es curioso, ¿no? De hecho, yo a día de hoy ya me fui me, me fío mucho más de aplicaciones como Waze que de la propia Google Maps y es una pena porque al final los recursos que tiene una y tiene la otra son comparables, pero bueno, no, no es que sean comparables, es que al final
0: están años luz, ¿no? Sí, eh, hombre, en teoría Waze, si no tengo mal entendido, la compró Google Maps hace un par sí, bueno, de años. Sí, bueno, a ver, sí, he puesto y, Waze de ejemplo, y, pero cae montón. Claro, no, 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 pero tienes toda la razón, o sea, yo sé de gente que de hecho siguen prefiriendo Waze, yo durante un tiempo la usé, por ejemplo, de Huawei Petal Maps, lo he comentado en otras ocasiones, una aplicación que también funciona muy bien, lo que pasa es que Google Maps tiene al final el soporte de un montón de usuarios que teóricamente van avisando de cosas, vas viendo también la circulación en tiempo real, cuánto vas a tardar y tal... Pero a mí me ha pasado esto y yo creo que eso, que muchos de los agentes le habrá pasado algo parecido y eso sí, siempre precaución, o sea, es algo que yo estoy diciendo y que creo que todo el mundo lo sabe, y mucha precaución, sobre todo de noche, y yo ya ando con cinco ojos desde hace mucho tiempo cuando voy por un camino, digamos que sé que no es una autopista, que sé que no es una nacional o no es una carretera tal cual, ¿por donde me mete Google Maps? Y muchas veces incluso pongo el modo satélite y veo si hay algún tipo de camino o por dónde me está llevando exactamente, porque... Sé que me puedo hacer Alguna de las suyas De hecho también Lo que molesta un poco Es que no
1: funciona igual En todos los países Por ejemplo Yo que he estado viendo Últimamente vídeos de Japón Y allí por ejemplo Si sí. vas a coger una, una vía de tren Pues te, te pone incluso En el vagón Que te tienes que subir O, sea, o que te tienes que subir Para bajarte más cómodamente O más rápido y tal Y eso aquí en España Por ejemplo no funciona De hecho a mí me pasa en París que yo allí no utilizo Google Maps, utilizo City, City, Pamer, City Mapper, perdón, se llama. Sí. Y al final si hay, por ejemplo, incidencias o hay alguna huelga y tal, te lo
0: marca y Google Maps no. Así que, ya digo, dependiendo City, City mucho Mapper de la funciona muy bien. Yo es la sí, que sí. usaba día a día en, en Londres, es eh, la que usaba. Porque a nivel de transporte interurbano eh, es la mejor. Sí, 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 para grandes ciudades es la, la mejor.
1: Sí, y bueno, vamos a seguir con más noticias. También vamos a hablar ahora de Tesla, que todavía no habíamos hablado a día... Bueno, a día de hoy no, en este capítulo me, querría, uh -huh. me quería referir. Y bueno, vamos a hablar de una actualización que ha llegado para su Tesla Bot Optimus, que ya sabéis que es este, digamos, robot, ¿no? Podríamos denominarlo, aunque... Humanoides, ¿eh? humanoides sí. humanoide eh, sí. podemos denominarlo de esa manera. Y bueno, en esta actualización, ya os digo, es que hace cosas que... A mí está empezando ya a dar miedo, pues parece esto... Cada vez estamos más cerca de... ...de la peli... ...¿cómo se llamaba?... ...de Will Smith... ¿De ...soy leyenda era ¿no?... ...sí... No, eh, ...yo robot... ...no leyenda no... ...yo robot... ...perdón sí sí... ...me he equivocado yo... ...esa, de esa era de zombie... ...y bueno... ...esta actualización... ...pues por ejemplo... ...el robot puede hacer... ...posturas de yoga... ...curioso también... ...pues puede, sí. por ejemplo... ...puede por ejemplo... ...recoger piezas de puzzle de Lego... Eh, ...la puede incluso... ...seleccionar por colores ya os digo, es que... Sí, ya sin ningún
0: tipo de código QR, porque muchas veces veíamos, digamos, los, los, los robots de Boston Dynamic, que normalmente llevaban como una especie de etiqueta de realidad virtual o algo para reconocerlos, porque no reconocían por colores y tal, pero este ya tiene, digamos, directamente dedos, las coge, las pone en una caja, dependiendo de qué color, luego las coge, las saca, se ve un humano que interactúa con él. Eh, que le quita la, la, las piezas de las manos y él las recupera y las pone. Recordemos que aquí al final el objetivo que tiene Los Musk es lanzar un robot todoterreno, por así decirlo. Que sea capaz de sustituir a trabajadores. Y que tengan, digamos, la misma facilidad de hacer diferentes mecánicas que trabajadores. Um, hombre, están consiguiendo cosas Según lo que sí. están saliendo en estos vídeos A mí también me da un poquito de miedo La verdad Lo que sí que es cierto Que a mí me llama la atención Que yo creía que la robótica iba más, O la robótica industrial Iba más eh, enfocada A hacer un robot específico Para cada uso Y aquí están haciendo un robot 360 Que lo mismo te friega Que lo mismo te monta eh, En una cadena de producción Diferentes piezas, ¿no? Es, es raro, la verdad. Sí,
1: es que de hecho, lo que te digo es que parece que están intentando imitar lo que se veían Yo Robot. De hecho, recuerdo que, por ejemplo, la, la abuelilla de, de Will Smith en la película tenía un robot de este tipo de, digamos, de sirvienta, ¿no? O sea, le hacía la comida, le limpiaba y parece Nosotros que lo, lo tendremos más... también. Sí, por eso te digo que, bueno, entiendo que de, de un primer momento será muy caro y lo tendrán solo usuarios muy específicos, pero bueno, de aquí a. Tampoco me quiero decir 100
0: años, pero por ahí puede andar, no, que menos, lo tengamos pero... todos. ¿eh? Yo creo que menos. Bastante menos. Yo creo que en torno a unos 30 40 sí sería... Sí, porque va, digo, va muy rápido. Podríamos ser esos abuelillos. Seguramente con un robot de, de este tipo. Que, que oye, ni tan mal, ¿eh? Que, que por lo menos seguro que dan conversaciones interesantes. Hombre, pero ya si se te revelan y pasa lo que la peli, no, ya no, ahí no, no me hace no. tanta gracia, ¿eh? No, no, <risa> yo lo, lo pondría en modo, en modo tranquilo.
1: En modo depuración. <risa> Y bueno, no eh, seguro, vamos, no vamos a hablar de otra noticia también que da un poco de miedo, que bueno, no tanto, está digamos que es un poquito más normal, entre comillas, porque vamos a hablar del primer, sí, lo vamos a decir bien, el primer salmón vegano que se ha impreso en 3D y que de hecho ha llegado incluso a supermercados. <risa> bueno, eh, es que decir vegano y decir salmón pues no es que esté muy relacionado, sí. pero bueno. Eh, yo creo que podríamos decir aquí, de hecho lo has puesto aquí tú a modo de debate, de que esto es una comida ultra procesada pero 2.0, ¿no? Al final estamos creando un alimento que no existe a partir de otro tipo de, de combinaciones y esto a nivel, digamos, orgánico no creo que tenga buenas consecuencias, ¿no?
0: Eso es eh, vegano, yo es que cuando vi la noticia me quedé rayado y digo, vale, es vegano, pero porque son proteínas que se han replicado o células del salmón que se han replicado y, digamos, no hay sufrimiento animal o que. Y no, es que no es eso, es que realmente este salmón eh, está hecho a través de impresión 3D con, digamos, la carga de esa impresora es el micelio de los hongos. El micelio es cuando una seta, digamos... Eh, tiene raíces por debajo de la tierra que son como muy... Eh, tipo como si fuera un algodón o así pero que va penetrando poco a poco, no tiene muchas consistencias Pues eso es lo que han cogido, L ha servido de pasta, le han metido diferentes saborizantes eh, a tope y con eso han conseguido imprimir a nivel de color y a nivel también de textura más o menos un salmón que replica prácticamente nutricionalmente a lo que sería un salmón real. Tiene menos proteína, pero tiene también omega 3 y tal. Y sí, es un debate importante esto. Quiero decir, si nos quejamos de la comida ultraprocesada a día de hoy, que me parece completamente lícito... ¿Qué va a pasar con este futuro que se vende realmente como una alternativa a la alimentación o a un, al modo de comer que tenemos actualmente? Pero, oye, que esto es eh, un producto que está completamente creado en un laboratorio no sé hasta qué punto es un avance o es realmente algo más para tener para los astronautas pero yo esto no me lo... o sea me gustaría probarlo a nivel de curiosidad pero para comerlo al día a día eh, no sé qué implicaciones nutricionales y a nivel de todo puede llevar eso
1: es un debate curioso, por cierto, no lo hemos dicho... De hecho, he comentado al principio de que se vendían supermercados... Pero solo se puede comprar en Alemania y en Austria... He estado leyendo mm. la, la noticia... Así que si lo queréis probar, pues vais a tener que iros para allá... Creo que también se no vende por el precio, internet... ¿no? El precio no, pero sí que sé que... Bueno, por lo menos vienen las noticias de que se, se vende por internet... Entiendo mm. que será más caro a día de hoy que un salmón normal... Pero yo a mí me da curiosidad, tío... Sobre todo por la textura... Por el sabor, de hecho incluso en la noticia se ve, se ve un vídeo de cómo se crea y tal. Y bueno, a ver, no parece, ya te digo que no parece salmón, eh. También te digo que no, sí, no tiene la misma estética, pero bueno, eh, si sí, el sabor está conseguido y tal. Pero a con mí lo, rico, lo, que... con lo rico que está el salmón. Sí. De verdad. Con lo Y sí, lo caro Y lo caro que es. O sea que lo mismo también, también, también. lo hacen por eso. También, también.
0: Y acabamos con una noticia del espacio como a mí siempre me gusta acabar y como también sé que a muchos de vosotros os gusta porque realmente ha sido bastante hito espacial el hecho de que ha vuelto hace tan solo unas horas la misión Osiris-Rex que servía para recoger los restos del asteroide Venu eh, o algunos restos al menos y estudiarlo. Aterrizó... En Estados Unidos, en el estado de, de Nevada, tras siete años de viaje, salió en 2018. 2018, no. Son... Eh, sí, bueno, eh, 2018... Eh, son son seis, a, seis años, no, más o menos. Sí. Siete años puesto aquí. Son seis años, no sé en qué fecha salió exactamente, pero eso salió en 2018. Fue o tardó dos años en llegar, luego estuvo allí y luego ha tardado dos años en volver al cometa Venus. Sacó 60 gramos de muestra, tan solo 60 gramos, y además tomó algunas fotografías de la topografía del cometa y tal, eh, pero desde luego es un hito el hecho de que el ser humano haya podido aterrizar en un cometa, haya tomado los datos científicos que necesitaba y luego lo ha traído de vuelta con éxito al planeta Tierra. A mí me parece algo bastante futurista Pero que también, por otra parte Más allá de decir que, bueno, lo que acabó cayendo aquí Era una especie de bidón, ¿no? Una especie... Tenía como la forma de una peonza Pero más o menos tiene el tamaño de una silla, ¿no? Para que os hagáis una idea Es que estaba buscando un símil Pero no se me ocurría otro que una silla Y bueno, pues más o menos ese tamaño eh, A mí me parece que puede ser bastante interesante A nivel de la minería espacial El haber calibrado muchos datos, ¿no? Que hayan cogido aquí Imagínense un... Eh una especie de satélite o de nave que vaya a un cometa, extraiga hierro por ejemplo y lo traiga aquí o sea, esto queda todavía mucho hemos hablado en otras ocasiones de este tema pero, pero me parece bastante chulo y bastante a tener en cuenta, momento clave desde luego.
1: Y es una pasada también el tema de, de cómo lo han localizado ¿no? de cómo tienen controlado todos los procesos tan, sí, bueno, sí, sí. Tan, también es una pasada que lo hayan conseguido, pero bueno que estamos hablando de un, de un producto digamos entre comillas súper pequeño ¿no? y al final eso pues para encontrarlo pues tienes que tener un localizador. Es <ríe> que yo qué sé, yo entiendo que no le han puesto un AirTag, pero es que, ya te digo, es súper curioso la, la noticia. Sí, con
0: la precisión también de que caiga en Nevada, que no ha caído claro. en el Pacífico tal. Ha recorrido un total de 300 millones de kilómetros en llegar hasta allí y luego, o sea, es una pasada, es una pasada desde luego a mí. Me ha parecido una noticia súper interesante y desde luego digna para acabar con ella este capítulo número 51. Eh, que por cierto, no lo habíamos dicho en la intro, que era el capítulo número 51, lo habréis visto en el título. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí una semana más, eh, que nos escucháis, la plataforma cada vez sois más. Y nada, desearle a Dani que pase un buen viaje y que nos vemos en tres capítulos. Nos vemos, nos escuchamos y, y, y charlamos, ¿no? A mediados de octubre y a vosotros, bueno, pues os espero también la semana que viene por aquí, como siempre. Sí, hombre, Así yo espero. No si una despedida.
1: Sí, no, te iba a decir que espero llegar vivo. O sea, que estamos aquí dándolo por sí, sentado, pero son muchos kilómetros. ¿eh? No tanto como el cometa, pero, pero ahí va. ¿eh? Oh, hombre, yo creo que sí, sí. ¿Te da, ¿Te da miedo volar? No, no me da miedo, hombre, pero... Hombre, te has volado mucho. Sí, pero cuando son... Bueno, es que no sé cuánto es el vuelo, pero Nosotros son 18 horas de vuelo, ¿eh? que son muchas horas. Yo no he volado
0: tanto nunca. O sea, lo sí, máximo yo... que yo he volado eh, ha sido a. no sé si está más lejos Lanzarote o, 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 o Berlín. Pero, bueno, no, de, de Moscú, una vez, sí, claro, que fueron ves, cuatro horas. A Rusia. O tal. Sí, pero era era con escala, de todas maneras, no fue directo. Sí, yo estuve, yo estuve hace ya años en Tokio, y pero lo que, lo que pasa es que ese vuelo
1: sí que era directo. Este que voy ahora es con escala en Turquía, si no me equivoco, y al final, pues, eso tardas un montón. De hecho, si vas alguna vez a Japón, te recomiendo que mire... Bueno, no te lo recomiendo, es que lo vas a ver de... Bueno, que Europa al final lo pasa muy rápido, pero cuando tienes que pasar Rusia, es una pasada, es que tardas un montón
0: y es parece que no, no avanza no. Si sí, Es que no, no avanza el avión, es incluso hasta frustrante, ¿no? Es enorme, es enorme, es enorme, sí, sí, totalmente. Pues nada, eso pásalo muy bien y dentro de tres capítulos nos cuentas un poquito brevemente a ver qué tal tu experiencia por Japón, que yo creo que es uno de esos países que todos queremos ir en algún momento. Sí, luego. ya os contaré, os contaré y bueno, tú y yo nos veremos el sábado, así que nada, sí, sí. Esperemos, esperemos pasarlo bien y nos veremos dentro de tres semanitas por aquí también. Sin duda, pues a todos un abrazo y nos escuchamos en el capítulo 52 de Áptico. Un abrazo. Venga, un saludo. Esto es.